0: gente, eu sou a Camille, eu sou a Mônica e eu sou a Ana. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Nos conhecemos recentemente e queremos te conhecer mais ainda, Bia, se apresenta aí. Boa noite, gente. Meu nome é Beatriz, eu frequento a igreja de Ventício do Sétimo dia do Jardim
1: Maringá. E lá eu faço algumas coisinhas, como louvar ao Senhor, eu louvo o solo, flueto, também pensando um frio. Além de participar muito dos jovens, né? Lissão é, são Caledro, Eu sempre tento ficar muito ativa e também na classe jovem ali eu sou a secretária então eu fico a par de muita
0: coisa sendo pessoas para pregar entregar pra gente, louvar e é isso aí Perfeito! É, obrigada, Bia, por ter aceito o nosso convite e esse é o Pó de Dúvidas Toda quinta-feira a gente lança um episódio sobre a lição jovem da semana essa semana a gente vai falar sobre a lição 10 Você no Mundo. E... e é isso, bora pra lição. Bora pra lição. Bora pra
2: lição. A lição dessa semana, gente, ela é bem explícita, assim, em relação à tirinha. É, na tirinha existem algumas pessoas que... É, existem alguns personagens, né? Primeiro uma pessoa que tá no chão. É, recebendo um prato de comida e também recebendo uma caixa. E atrás, no plano de fundo, existem outras pessoas que estão andando e estão observando essa cena, né? De pessoas que estão ajudando a alguém que parece estar tá necessitado, né? Embaixo está o verso de Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vós paz que está no céu. E é o... Texto-chave dessa é, lição é Daniel 3. E eu queria saber, com base nessa tirinha, no título, qual a impressão vocês já conseguiram pegar assim, na lição? Então, eu aqui,
1: na Bia, eu entendi que o cristão, quando ele é transformado pela palavra de Deus, é, traz mudança, né? Resulta na mudança e, e essa mudança se torna em hábitos práticos no nosso cotidiano, né? Tanto em palavras, ações, pensamentos. Quando a gente tem um encontro com Jesus e esse encontro é verdadeiro, a gente é
0: transformado e isso é aplicado na nossa vida. Eu... Você falou Daniel 3, você acredita que eu ia ler Deuteronômio 3? agora hum. isso comigo também. <risos>
2: Relaxa, eu também achei muito inocitada, falei, nossa, Daniel, três anos, que até na
0: lição passada falei, não, mas não, eu não. digo por causa do, da, da do DN, do DN, a primeira coisa que veio na minha cabeça era Deuteronômio, e aí eu fiquei, ah, Deuteronômio 3, imagina, a uh, Ana lendo Deuteronômio e tipo, mas deu tudo certo, deu, Daniel 3 deu certo, <risos> Mas eu gostei muito desse, desse título da, e da abordagem que a vai trazer... Porque eu acho que é um dos assuntos que ultimamente mais precisam ser tratados. É, eu vejo essa tendência né, no meio cristão de querer se isolar do mundo... De não fazer parte desse mundo, quando na verdade estamos neste mundo. Somos diferentes, mas estamos aqui. Então eu, eu gostei que a gente vai entender um pouco mais sobre isso... E o que o sábado tem a ver com isso?
2: E eu achei muito legal que a lição ela trouxe esse quesito de lealdade e as consequências da lealdade, né? E aqui nós temos o exemplo, é, em Daniel 3, a história é, dos amigos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Pitinego, que é, preferiram é, obedecer a Deus do que obedecer a ordem de Nabucodonosor, né? E eles estão lá atrás um comentário no domingo que eu achei, assim, pesadíssimo, eu amei, que diz assim, eles não sacrificaram absolutamente nenhum princípio para alcançar a influência secular. Na verdade, quanto mais determinada era a sua lealdade a Deus, mais promoções recebiam. Para dar um contexto melhor para a história, né, eles escolheram, é, o Nabucodonosor fez uma estátua... E daí é, todo mundo tinha que se ajoelhar perante essa estátua, mas eles não se ajoelharam, foram jogados numa fornalha, mas assim, Deus livrou eles de uma maneira totalmente maravilhosa. E depois disso, é, Nabucodonosor ele reconheceu que o Deus é, desses jovens era realmente um, um, um Deus maravilhoso, um Deus incrível. E nesse instante é, eles recebem promoções, então eles já eram... É, pessoas importantes na, na província da Babilônia. E com, é, com esse acontecimento, eles ganharam mais promoções. E o interessante é que a lição destaca exatamente isso, né? Que é, para você ter sucesso, uh, você não precisa abdicar dos seus princípios. Na verdade, são eles que vão te levar para o verdadeiro sucesso. Porque eles vão ter a base certa, que é Deus. Eles seguiam, né? É eles chegaram
1: lá e eles tiveram essa, essa notação toda, mas desde o princípio, desde quando eles chegaram, que Daniel e seus amigos, eles mantiveram o princípio deles de não se contaminar lá desde o começo. Eles mantiveram firme e e essa, e essa questão de se manter firme trouxe consequências, porque eles não se contaminando lá com é, seguindo os princípios de saúde... Né, Deus recompensou eles, é, com saúde física, além da sabedoria e também de entendimento, então, primeiramente, eles obedeceram um mandamento do Senhor, que era, no caso, a situação ali da saúde, e eles guardando esse tipo de mandamento, trouxe consequência, que foi sabedoria, saúde física e entendimento, para poder é chegar no status que eles chegaram.
3: É, é muito interessante essa parte de Daniel, porque demonstra também a coragem que eles tinham né e a comunhão. Porque, querendo ou não, se a gente for fazer um comparativo entre o que eles passaram lá e se a gente teria essa capacidade de dizer não, até porque, como a Camille falou, eles tinham, vamos dizer, um cargo interessante dentro da sociedade e será que a gente estaria disposto a, não a sacrificar, mas a confrontar mesmo se a gente fosse colocado à prova, né? E eles, eles não, simplesmente não diziam assim, está nas mãos de Deus. Eles tinham uma comunhão com Deus, então eles se recusaram a se prostrar para a estátua que foi criada. Mas eles
2: iam em busca da força que Deus dava para eles. Sim, muito incrível essa história. E é legal que a lição ela vem continuando é, trazendo assim. Por quê? Mas por que, que a gente. É, porque Deus está acima de qualquer autoridade humana. Não, a gente não quer tirar nenhum, é, nenhum mérito da autoridade humana. Na verdade, a lição também vem tratando né, da necessidade de respeito em relação às nossas obrigações cívicas, as nossas obrigações como cidadãos mas ela vem ressaltando que é pelo fato de Deus ter o domínio sobre todas as coisas, porque ele é o criador, porque ele é o mantenedor, assim como ele, é, ele mostrou através da, de Daniel e de seus amigos que ele é o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre os reinos do mundo, é, e também em Jeremias tem um verso muito interessante que diz assim: Que eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre toda a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. E eu dou a quem quiseres, sabe? Então, é, pelo ofício de Deus como Criador, Ele tem o direito de estabelecer reis e remover. E, enfim, aqui vem trazendo também esse contexto do sábado, né? que o mandamento do sábado. Entre uma série de outras coisas, é um lembrete é, regular, semanal, muito necessário de que os seres humanos finitos, é, pelo fato de Deus ter criado eles, é, Deus tem a palavra final sobre os assuntos humanos. Então, vem tratando, tipo, por que, que é, é Deus tem essa autoridade, né? Pra falar assim, não, é isso. Não, não é isso. E por que essa autoridade, ela é maior do que qualquer autoridade humana, né? E como eu disse... Uh, é, nós precisamos cumprir os nossos deveres como cidadãos, né? E tem aquele verso, né? Deem a César que é de César. Mas a gente sempre tem que lembrar que a vontade de Deus sempre vai ser superior à, à vontade de César, digamos assim, né?
0: Eu, eu achei legal essa parte da lição porque vai trazer uma reflexão importante, principalmente pra gente que vive no Brasil em 2022, né? Que é o seguinte... Um, às vezes a gente fica com esse medo de se envolver nos deveres cívicos... como se isso fosse extremamente contra o que a palavra de Deus diz... quando a gente vê que não é verdade... É, pelo contrário, a Bíblia nos incentiva o tempo todo... a sermos cidadãos engajados... É, e aí você lê é, essa, principalmente essa, a lição dessa semana... e você entende que se Deus é a autoridade... e Ele é mesmo... É, se ele é quem dá a palavra final sobre todos os assuntos, então mesmo aquilo que parece muito louco aqui na Terra, é, Deus ainda está no controle de tudo, ele está no controle, mesmo quando a gente acha que está tudo desmoronando, ele está no controle, não há dúvidas disso, e eu gostei que a lição vai falar uma coisa que é o seguinte, que Deus ele tem o direito de anular as proposições humanas que são contrárias ao seu plano, para restauração de todas as coisas. Então, não é necessariamente é, porque os reis e as autoridades são eleitas, que aquilo era o plano certo. Mas mesmo é, esses esses desvios de rota, Deus vai renovar todas as coisas. E se a gente pensar... É, é muito lindo. E se a gente pensar problemas que a gente vê na Terra a gente pensa que, ok, são horríveis, mas Deus está no controle de tudo e ele vai renovar todas as coisas, né?
1: É, independentemente, assim, de quem assume presidência ou não, eu penso que sempre é o momento da gente testemunhar. Por exemplo, se uma pessoa eleita for pessoas que é, conservam alguns princípios cristã cristãos, é, isso é bom para a gente, para os cristãos, com certeza, né? mas quando também sobe uma pessoa que às vezes não não defende esses direitos, é, é o momento não da gente se revoltar, mas de até testemunhar né é, sobre a palavra, sobre os princípios que a gente encontra é, na, é,
2: na Bíblia. Sim, eu acho que ficou muito claro o sentido de que é, a palavra de Deus sempre vai ser superior a qualquer é, outro tipo de ideia, qualquer outro tipo de... Uh, desejo, pensamento humano, enfim. E que o fato dessa palavra ser agente em nossa vida faz com que outras pessoas possam é, entender, conhecer a Cristo. Então, esse estilo de vida que a palavra nos dá, é, que a palavra nos transforma né, através da graça e do poder de Deus, é, é, cooperando em nós, é uma forma de que a gente testemunhe e instrua as outras pessoas. Então eu tenho certeza que é, o fato de. É, o fato de dos amigos de Daniel terem saído de lá ilesos, não impressionou somente na Bucodonosor. Tá lá escrito na história que outras pessoas foram lá e falaram assim, realmente comprovaram que tipo, não tinha acontecido nada com eles. Não tava nem cheiro de fumaça ou coisa assim. E, e sempre ressaltar que tudo isso, que as pessoas ficam impressionadas, todo. É, esse testemunho, essas, por exemplo, essas promoções, ou enfim, tudo que acontece é para a glória de Deus. E, enfim, ressaltar aquilo que a Ana disse, né, do controle do Senhor sobre todas as coisas, é de que tudo é para a glória dEle.
0: Ah, e sabe uma coisa que eu acho interessante, que é legal a gente ressaltar nessa história? É que Daniel, ele tinha um cargo muito alto, um cargo importante, e, às vezes, a gente acha que não pode se aplicar o mesmo em 2022, por exemplo. Que é um absurdo um cristão estar envolvido com política ou estar em, em altos cargos, porque isso vai fazer dele menos cristão. E aí isso vai levar a gente para o assunto da quinta-feira, que é lembre-se de quem você é. Se a sua identidade está ancorada em Cristo, não importa se você é o CEO de uma empresa, se você é um deputado, não importa se a sua identidade está verdadeiramente ancorada em Cristo, você vai fazer aquilo da melhor forma possível. Não vai afetar é, quem você é, porque quem você é, é, é Cristo quem diz. E eu lembro que tinha um professor no ensino médio que ele sempre falava é, quão triste ele ficava ao ver que, é, existem poucos estudantes cristãos... Principalmente em universidades públicas... É, porque a gente acha que... Não, alguns ambientes não são para jovens cristãos... Mas se não tiver um jovem cristão... Quem vai estar tá lá para falar de Cristo? É, entende? E eu acho que é importante a gente incentivar... Quem está ouvindo e as, os jovens que a gente conhece... A serem pessoas inteligentes... Né? Buscarem conteúdo... Não ficar com medo de ser inteligente aqui na Terra, né? E pensar, nossa, não, isso não vai me levar para o céu. Não, é justamente esse testemunho que vai... É... Outras pessoas lerão isso em você e podem despertar nelas o interesse por Cristo. É ser usado e ousado onde
1: quer que estejamos, né? Esse é o papel do cristão na sociedade, né? Porque querendo ou não, todo lugar ele é feito de pecado. Então, a gente é exemplo a todo tempo e a todo momento, não importa é, o local em que nós estamos inseridos, né? Não digo assim, para a gente se expor a pecados, mas eu digo, é, nosso papel como cidadão, né? Às vezes, a gente tem que sim estudar, a gente tem que sim trabalhar, é, a não ser que não tira, é, não vá de encontro com o seu... É, com a sua conduta né, é, que fira a sua dignidade é, aí sim a gente pode se apartar, né, tem que se apartar mas desde que não esteja ferindo a sua dignidade você pode sim enfrentar né, é, aquilo que foi designado para você
2: total bem gente, partindo para o final da lição, queria saber o que, que vocês é, vão carregar assim, de mensagem principal é, dessa lição, que ficou assim marcado para vocês, ou uma música é, ou uma citação, enfim
0: podem falar vou começar então é... eu, eu já dei esse exemplo aqui em, em episódios passados, mas vou dar de novo porque eu adoro esse exemplo mas eu vou falar do Thiago Arraes os meninas já devem estar cansadas de me ouvir falando isso é... Então, uma vez, o... agora recentemente, aliás, né, o Thiago ele lançou um novo álbum e ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para que as pessoas perguntassem a respeito das músicas. E aí ele recebeu uma pergunta falando assim, vai ter música do mundo? E aí ele respondeu dizendo, sim, eu sou do mundo, eu nasci nesse mundo, eu vou produzir a música nesse mundo eu fiz a música nesse mundo, você vai ouvir a música no mundo, essa música só pode ser desse mundo, não tem como ela ser de outro mundo. E eu achei o um máximo, né? E, e aí, logo em seguida, ele complementou é, essa resposta com a resposta de uma outra pergunta que dizia o seguinte, vai ter música cristã? Ou... era algo do tipo, assim, tipo, a música vai ser cristã? E aí ele complementou, dizendo assim, é impossível eu fazer uma música que não seja cristã, porque eu sou cristão tudo que eu faço tem essa visão não é porque a música não vai falar deus a palavra deus literalmente que não é uma música cristã e eu adorei essa esse ponto de vista é, a gente acha que só as coisas religiosas são coisas religiosas mas se você é cristão então a sua vida integralmente é cristã tudo que você faz é é os, os seus deveres cívicos eles também são deveres cristãos a sua faculdade também é um dever cristão. O seu trabalho também é um ambiente em que você é cristão. Então, não existe separação, né? É, é como se a vida cristã fosse uma grande caixa em que todas as outras partes da sua vida estão dentro. Então, não, não tem porquê não viver é, a vida na sua integralidade sendo cristão. É, ou querendo separar as coisas. Então, eu acho que o que eu mais levei é isso, não existe essa separação, Exato, literalmente tudo que a gente faz, nós somos cristãos verdadeiramente, vai ter esse viés.
1: Muito bacana. Então, né, para mim ficou marcado, né, que Deus, ele sempre tem, né, alguém que, algum jovem, às vezes nem jovem, mas sempre tem um cristão em, em todo lugar, sempre tem um cristão, que, que uma pessoa que se agarra, né, se agarra a ele, se determina, e é um exemplo. E acaba sendo um exemplo para outras pessoas, né? Isso é muito bacana, que as nossas relações de amizade é, devem ter o propósito de atrair outros, né, outras pessoas para Cristo. Exatamente isso que ela falou. Quando a gente é cristão, quando a gente tem essa, essa, esse convívio já, quando a gente já tem essa naturalidade cristã, a gente acaba sendo, instruindo outras pessoas pelo que a gente é, pelo nosso exemplo A gente acaba fazendo tudo da, da maneira que Deus gosta, todas as nossas coisas. As pessoas percebem uma conduta diferente, que você é diferente. Então você ali, naquele ambiente, você está sendo uma semente, né? Tem um rapaz que ele disse que foi convertido. É, não foi nem pelo estudo, mas ele se atraiu pelo estudo bíblico, pelo que o, que o chefe, eu não sei se era amigo de trabalho dele, é, demonstrava ser. Então ele falou assim, eu nunca vi um homem dessa forma. E ele chegava nele e ficava curioso. Por que, que você é assim? Ah, mas por que, que você faz isso? É, por que, que você é dessa maneira? Porque, então, ele, ele meio que brilhava, né, no, no ambiente de trabalho. Eu falei assim, olha que bacana. Ele se atraiu pela pela palavra, pela conduta de outras pessoas. Isso, isso é muito lindo. Isso é muito isso é muito cristão. Então eu acho muito bacana e acho que é isso, né? Que é,
3: é que a gente é uma sementinha. É, é muito interessante isso que você falou. E aí me lembrou uma coisa. Primeiro eu vou falar o, o meu ponto. Acho que essa lição deixa muito claro pra gente que a gente fica, é muito preocupado em parecer e pouco preocupado em ser eu acho que na essência a gente quando a gente não força uma coisa é mais natural e as coisas fluem e você nem percebe essa semana na sexta-feira eu tava trabalhando e uma amiga minha da faculdade me mandou uma mensagem e aí ela falou assim amiga eu posso te pedir um favor aí eu falei pode claro". Aí ela falou, e eu sempre comento com ela sobre, tipo, a questão que eu tenho com Deus, que as meninas zoam que Deus escuta as minhas orações com muita facilidade, essas coisas. E aí ela falou assim, ora por mim para eu chegar na faculdade em segurança, eu tô com um, um sentimento ruim. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar, amiga, tal. E eu orei por ela lá no meu trabalho mesmo e falei para ela quando ela estiver chegando, para ela me avisar. Mas assim... Na minha cabeça, eu não esperaria um pedido desse. Então, às vezes, você influencia a pessoa indiretamente, realmente. E eu, particularmente, não me vejo como uma influência 100% cristã no meu meio. Tem muitos pontos a serem melhorados. Mas quando você vê uma coisa dessa, eu, particularmente, fico muito feliz. Porque, por mais que ela não tenha uma conexão direta com Deus como, como cristã, ela acredita
2: na minha fé, digamos assim. Sim, eu, eu achei muito legal isso que a Mônica disse, porque, é, querendo ou não, quando o Nabucodonosor se referiu a Deus, é, a, ele falou assim, o Deus de Sadraque, Mezaque Abidinegro. Ele me falou, tipo, ai, ah, o Deus Altíssimo, ou a ah, avé Não, e ele falou, olha, é o Deus de Sadraque, Mesaque Abidinegro. Então é uma baita responsabilidade. E eu gostei muito que essa lição ela deu. Não sei se eu posso utilizar essa expressão, mas um empoderamento no sentido de que tipo meu se você tem o senhor bem né? sabe se Cristo é contigo se você é com Cristo você pode sim é levar é, a palavra de Deus para as outras pessoas sabe você não precisa ficar dentro do saleiro é, é a sua missão é que você vá sabe e como tá escrito na sexta-feira é, a gente entende a necessidade dessa conversão diária sabe e que assim, Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então também não significa né, que a gente tem que, que a gente, tipo, tem que estar em todos os lugares, tem que estar envolvido com. Sabe? Então assim, Deus te deu um espírito de moderação. E você foi feito pra ir, sabe? Foi, pra, é, foi feito para levar essa mensagem a todo mundo. Então, como a Ana disse, meu, por que não sonhar, sabe? É nosso papel desenvolvermos um, uma, atitude, é, uma atitude cristã em toda a nossa vida, porque o cristianismo é exatamente isso, sabe? Cristo, a transformação, o amor de Cristo, a graça dele é tão grande que inunda todo o nosso ser. E não tem uma área que fique fora disso é se realmente é por completo que ele te transforma sabe então é, deixa deus é, estar com você em todas as esferas e te fazer é, uma luz por onde você for porque essas boas obras que ele produz em você que ele já preparou elas possam é, levar a glória dele para que pessoas possam ser transformadas pelo amor que vem de deus né enfim, gente, é isso. Muito obrigada por hoje, por escutar a gente. E na lição da semana que vem, falaremos sobre Êxodo 16. E o título da lição é... Você tá pronto? Olha, eu adorei e eu tô sentindo que essa lição vai ser muito pra mim. Então, assim, não perde por esperar. Semana que vem a gente tá aqui. E é isso aí. Obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada, Ana, Mônica. E obrigada a você, que escutou, tá bom? Beijão, gente. é
1: até...